Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av I nuet med Fors. Idag pratar jag med Tony Johansson. Han forskar i matematik och är med i House Team på Presence som heter Booms och spelar även med gruppen Splash som spelar på Deliffy varje onsdag i Gamla stan som arrangeras av Stockholm Impro Comedy Club. Vi känner varandra från när jag jobbade på Presence. Han gick kurs för mig och är väldigt härlig improvisatör. Och eftersom man forskar inom matematik så handlar stora delar av samtalet om kopplingar mellan matematik och andra olika typer av begrepp kopplat till det som vi pratar om algoritm och slumpvandring, vi pratar om, om biologisk evolution och vi pratar om antropi och mängd kaos i scener och så vidare. Så här kommer dagens avsnitt med Tony Johansson. Välkommen hit, Tony Johansson. Tack, Anders Fors. Du improviserar på presens för tillfället i house-teamet Booms. Det stämmer. Och i The Splash. Som Just kör det. På en nystartad grupp som kör på The Liffy i Gamla stan. Just det, Stockholm Impro Comedy Club som anordnar. Ja. Och häromdagen så var första föreställningen där. Jag var med och spelade. Mm, Hur kändes det? Det kändes bra tyckte jag. Det var väldigt intressant att köra innan dess jag bara köra på presens liksom, som har en etablerad scen. Mm. Um, så det var lite intressant att köra liksom en barmiljö på en liten scen i hörnet liksom, med lite speciell belysning och folk som pratade i rummet bredvid. Liksom, och så, här. Um, så det var lite annorlunda på det sättet men rent showmässigt så, så kändes det väldigt uh, kul att få göra sin egen grej. Liksom. Mm. Helt styra kläder. Just det, men för annars är du skolad via eh, presens. Du har ju gått kurs för mig där. Mm. Steg 3-4 eller något sånt. Ja, oh, steg 3-4. Och du har fallbrat på en kurs. Ja, ja. Precis. Precis. Och hiphopkursen också. Och hiphopkursen, ja. ja. Men innan det så har du gjort eh, impro på Teater Prego i Uppsala. Precis, jag bodde i Uppsala ja, fram till ganska nyligen. Flyttade ner hit i våras till Stockholm. Uh, så jag har gjort kurser med Prego Hela deras kurssystem som de hade, Det är ganska nystartat Så de hade väl tre nivåer liksom. um, Så jag gick deras kurser Men det är ju bara kortform då. Just det, det är kortform hur, hur hittar du till Presens då? Um, ja, jag vet inte Jag tror jag kände till Presens Sättet jag hittar Impro Är att jag lyssnar på väldigt mycket poddar så jag började lyssna på lite svenska humorpoddar och sen hittade jag så här amerikanska improvpoddar mycket och så här och lyssnade. Och någonstans där plockade jag upp liksom att presens, de hade ju en improvpodd i och för sig, det kanske var det jag såg helt enkelt. Mm. Eller att någon svensk komiker hade varit monologist på presens eller något sånt där. Liksom. Att det var den vägen jag var medveten om presens på något sätt. Sen vet jag inte hur jag hur det kom sig att jag till slut sökte mig dit för att gå liksom med amerikansk långformskurs liksom. Jag hörde väl det någonstans där. Mm, mm. Men när du har gjort impro, är det, är det humorn som har varit det mest intressanta då? Mm, ja, precis. För mig, jag skulle säga att impro är en humorform. Liksom. Mm. Eller det är så jag kom in till det. Liksom. Just det. Så jag, att skillnad från de andra gästerna jag har haft så är det, jag har ingen teater på akronym överhuvudtaget. Liksom. Mm. Jag tänkte så här, kanske börja med stand-up. Liksom. Men... Och liksom, ja, länge varit stand-up-fan och typ tänkte att då, då, då ska man tycka att impro är tuntigt. Liksom. Det här är en uppfattning jag har fått. 
Så det tyckte jag väldigt länge tills jag faktiskt typ upplevde det. Mm. <laughs> Hörde i podd för första gången liksom, och de bara, men det här är ju bättre tycker jag. Mm. Så då satsade jag på det istället. Och det är ju roligare också. Stand-up kändes som att då ska man gå dit helt själv liksom. Och det, inte, det, det känns mycket mer ensamt på något sätt med stand-up. Just det. Impro lokaliserad grupp. Det, det makes sense att det skulle kunna finnas folk från ett stand-up community som har sett impro som töntigt baserat på att den impro-stilen som, som har varit majoritet i Sverige under de senaste liksom, 20-30 åren har varit mer åt kortformshållet eller teatersport så. och när teatersport gick på tv här eller när jag spelat kan ses som vuxna som leker på ett mm. sätt och då det är ju inte lika coolt som en stand-up person som Magnus Bettner som går och riffar på politiska grejer och ja, liksom så men men det är ju inte alla impro som finns och kollar man i USA så, så är det ju coola komiker som kör impro liksom det är hippt, det, det, det är tufft, det är balt det är rappt, det är snabbt det är mycket referenser i den typen av impro ja, så att man kan verkligen bli så här, fan vad coola de är så. Ja men det var, det, jag kände, det var ju typ det som fick mig att vilja börja med impro Jag kom över den Den tröskeln och började tycka impro var coolt liksom. Just det. Känner du dig coolare Sen du har börjat med impro uh, Bra fråga För det, är ju, det finns ju väldigt tuntiga aspekter i det också <laughs> Även om man kör långt för Seriös uh, <laughs> ja, men, uh, om, Även om man kör långt Det är ju jag kände, I onsdags när vi hade premiär Så var det ett par, par vi är på en irländspub så det var ett par irländare där som typ gick ner och satte sig i det runt vi körde i. Um, och bara skulle ta en öl och käka liksom. Så sa jag, men det är en show här. Um, ni måste betala om ni ska vara här inne liksom. Och de blev typ tjafsa med mig. Men till slut betalade de bara för att få sitta där liksom. Och jag tänkte, de kommer ju hata det här. Jag kände det när vi gjorde så här kortformsscener i första akten. Att det här kommer, tycker de är så sjukt fånigt liksom. Ja. Uh, så jag, jag känner så här. <laughs> det, det kan kännas tuntigt ibland det jag vill komma till. Mm. Mm. Ja, jag, jag, jag kände så när jag spelade på ett fängelse eh, tillsammans med ja, Erik och My. Eh, då kändes det när vi gick upp på scen. För de, det också kan ju vara ibland en, en viss stämning att man ska inte tycka saker är roligt eller man ska inte visa stora reaktioner. Mm. Framförallt det första inget vi spelade eh, för. Där, det var liksom knäppt tyst och det kändes som att. Eh, Shit vad de tycker vi är töntiga Sådär mm. Sen sista gången vi körde med var folk som har varit där ganska länge Och liksom, det var lite mognare publik På ett sätt så då, då, då hade vi ganska roligt ja. men, men just det första var så här, Shit jag, jag har nog aldrig känt mig så tönt I hela mitt liv liksom. så, Nej, det, ja. Men så du, du Bodde i Uppsala Och du började med impro För du hörde liksom om det kring poddar Och sen så fann du din väg till presens Och har gått kurs och kör nu så. Mm, ja. precis ja. Du, jag, håller, jag ska bara svara på det som att, impro, att se det som impro är en humorform Jag håller ju med på ett sätt att man skulle kunna säga Att den typen av impro som du gör och den, Det är en ren humorform mm. Men jag har väl mer och mer landat i Att man kan se improvisation som musik Ja. På något sätt att vi, vi skulle nog tjäna på att eh, subkategorisera ja, eh, de olika grejerna som man kanske skulle kalla 
Man kanske skulle hitta på helt nya namn Precis som att sådär, i musik finns det punk och, och synt Och alltså allt möjligt så mm. När det bara är så här, men jag kör impro Så det är, är, börjar bli lika tomt som att säga jag kör musik Ja, ah, precis För att om, 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 någon, om, om du skulle ha en polare som går och ser dig köra med booms Och bara fan vad coolt det var med impro, var roligt och hippt Och sen så åker de ner till Göteborg och är där och ser att det här är impro och går och ser viss, någon grupp där mm. så skulle ju de kunna få se ett abstrakt konstnärligt stycke eller ett drama eller någonting ja, så, och då skulle väl de men de skulle nog bli besvikna för de har nog tänkt då så här, men vad fan det här hette impro och det var det här och det här hette impro och det var det här kanske att man skulle hitta på sådär, ja men är det Improcomedy, alltså nu säger man väl i och för sig så här: eh, långform improcomedy kanske. Ah, eller så. Komisk långform. Man känner sig alltid så här: när man, när man drar de här genre-namnen, om man ska säga, känns ah. man så här: man stänger ut en viss del av publiken. Ah. Ja, men om, om impro inte är där än, att, att ah. folk inte. Att det är för svårt att marknadsföra det som, som den specifika typen av impro som mm. det är, för att då blir folk typ. Ja. Ja, men precis, för att det blir lite så här Vi spelar narrativ, dramatisk Långform inspirerad Av Jane Austen ja, eller så där. Det hade varit kul om man bara, man bara tar någon och hittar på namn Man ja. säger att det heter klonk Ja, men som punkt så där. Ja, precis, ja. Där, så där. vi kör klonk, vi kör prash Vi kör fluff alltså så. Ja. Och efter ett tag har det satt sig så hårt Så att det inte låter helt så, Nej, precis, det, det, det makes sense Det är som att säga att spela jazz liksom så. Ja, precis Ja, ja Utanför impron, du, du jobbar med matematik. Precis. På, på, på vilket sätt? Alltså just nu är jag forskare i matematik. Postdoc heter tjänsten. Mm. Det innebär att jag till 90% forskar. Och sen undervisar lite och andra saker utöver. Liksom. Den, den här siffran hittar jag på. Det, mm. Så för det mesta forskar jag liksom... Vad betyder det? Liksom? Så vad, vad gör man ja. när man sitter och forskar? Liksom? Alltså rent så här, fysiskt så är det att jag sitter med, ofta med penna och papper liksom, bara och funderar kan man säga. Uh, och just nu då säga, just nu håller jag på att skriva ihop en artikel så då sitter jag med min laptop liksom. skriver ner bevis liksom, för saker. Jag, jag har, nu har jag ett projekt liksom, som man kan säga att jag har funderat på i ett halvår kanske. Liksom. Mm. Um, och uh, har kommit fram till lite liksom, matematiska bevis för saker som, inte känner, som ingen kände till innan. Liksom. Um, och, um, och så håller jag på att skriva ner dem till en artikel. Um, så det, det handlar alltså väldigt enkelt. Det finns liksom, en, den enklaste typen av forskning att förklara är typ att uh, det finns liksom artiklar där man bara räknar ut någonting kan man säga. Man gör en uträkning. Um, kanske inte i siffror, det är fortfarande i bokstäver och så här liksom. Någon form liksom, som man vill räkna ut. Och sådär. Sen, men det blir snabbt, väldigt snabbt och väldigt abstrakt och svårt att, svårt att förklara. Um, men um, ja, ska vi se. Förklarar forskning på ett, på ett vettigt sätt. <laughs> det känns som. För jag visste själv inte. Så här, jag har pluggat matte länge och sådär. Liksom, innan jag började forska så känns det så här. Jag känner, jag känner igen den här känslan. Vad gör man egentligen som forskare? Liksom? Mm. Bara sitter, men det är ganska mycket... Man, man kan beskriva det som att man bara sitter och tänker. Liksom. Um, och försöker uh, bevisa saker. Liksom. 
Exakt, men för i, i vissa områden när man är forskning då, då gör man ju någon slags studie ja, sådär, inom, Jag har ju pluggat pedagogik, jag är ju musik- och teaterlärare och där om man läste forskningar så, så, från, från pedagoger så var det ju ofta klassrumsstudier mm. och så liknande så är det nog liknande här du, du kommer med hypoteser och sen så måste du genomföra någon slags experiment men eftersom det är matematik så Aha. är det ju en, en rationell kunskap och inte någonting du empiriskt hämtar från en, en, en studie, eller? Precis, jag ska säga att det finns den typen av matematik som är mer experimentell och sådär mm. liksom. Uh, så det här, uh, jag skulle säga min typ av matte går liksom, den är ganska väsensskild från typ andra typer av vetenskap. För att det är, det är liksom logiska, stränta bevis mm. liksom. Du, du argumenterar för någonting bara liksom. Um, så jag skulle nästan säga att det känns närmare liksom, filosofi och sådär än typ naturvetenskapen. Och så. Ja, det låter som det är jag som, som amatör, hobby, filosof när man läser om logik och vissa, och sen finns det ju vissa mm. som eh, vad heter det? Whitehead eller vad heter det? Alltså de, vad heter han så? Mm, eh, eh, eller Russell flera av de här 1900-talsfilosoferna som, som Eh, prata jättemycket matematik liksom så mm. ja, eh. precis um, och då, då kommer vi inte väldigt svår matte som jag mm. inte kan men det, det finns liksom det är på något sätt den renaste typen av matte skulle jag säga, det är liksom logiken och då är det liksom, då, då är det så pass nära filosofi att många av de som jobbar med det är anställda på filosofiinstitutioner liksom, mm. så, här, så. Just det. Uh, så det finns det finns liksom en, uh, man kan dra matte till den punkten där det bara välter över i filosofi liksom ja ah. Uh-huh. Ja men precis, det finns ju den här Jag läste eh, Douglas Hofstadter Är ju en liksom Vad ska man säga, han är ju någon slags filosof Men också Skriver om psykologi Mycket kognitiv Språk Alltså en blandning, men han började ju som matematiker mm. Och han har ju skrivit den här kända Gödel Escher Bach som, eh, som, som fick Pulitzer Prize och den är ju, när jag läser den Jag tycker den är, är härlig För att den handlar egentligen om medvetenhet Och det är ju ett sådant nördämne jag har Så eftersom jag tycker det är Improvisation och meditation Som är två saker jag, jag, jag brinner för Bägge handlar om vad händer i sinnet Och vad är medvetandet Och hur hur kan man ens förklara vad medvetande är på något sätt? Och han, mm. hans, den boken handlar ju egentligen om hur går vi från materia, liksom på något sätt död materia, alltså tomt till liksom upplevelse. Och sen så, så har han ju sin. Ja, men han använder olika matematiska formler och, och, och om hur på något sätt människans medvetande på något sätt i mycket självreferenser liksom, olika loopar i hjärnan som refererar sig själv på olika sätt och att det, det är så vi uppfattar saker kan man säga förenklat mm. och där använder han ju massa olika sådär, matteformler och det, och det är så fruktansvärt komplicerat ah. när jag läser den boken jag måste läsa om bara de som han hävdar de här enkla exemplen är bra att gå igenom för att kunna förstå fortsättningen, jag kan sitta timmar med det och inte ens fatta, och där antar jag väl att du som, som forskar på det hade tagit igenom det snabbare ja, men precis. det skulle vara intressant att göra det men ja, 
Det här är en enkla grej kan vara svåra. Men... Ja. Men, 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 men det låter ju skitkul tycker jag att, att, att du säger att så jag sitter med papper och penna och bara hittar. Alltså så här, det låter ju as nice. Mm. Ja, och... men livsstilen är ju verkligen underbar skulle jag säga. Ja, ja. Men kul också att bara klura liksom. För att, för att jag ja. upplever själv att när jag. Jag gillar att titta på egna kursplaner. Alltså mm. jag kan ju ibland. För skojs skull en fredag kväll skulle jag kunna gå till. Som nu i Göteborg gjorde jag bara för några. Några veckor sedan så finns det ett café som är uppe ett runt. Mm. Så då går jag dit, för jag vet inte hur länge jag kommer sitta där på kvällen. Så, så då går jag dit till Tintin, köper en, en kopp te och en hallonpaj kanske. Sätter mig med datorn och bara så här tomt blad. Och nu vill jag hitta på en kurs. Bara för att det tycker jag är roligt. Och då sitter jag och drar liksom någon slags hypoteser om att så här, men fan... Det känns som att vi är dåliga på det här som improvisatörer. Och så börjar man bara skriva lite. Och så börjar man, men kan man göra en övning så här? Så, och det, det, så satt jag förr mycket oftare. Och jag tycker de senaste åren har jag bara inte haft tid eller inspiration. Men nu börjar jag finna det igen. Mm. Och det, så, nu, så, så jag gjorde det för några veckor sedan och känner inspiration inför de kommande veckorna. Att jag tror att det kommer bli mycket mer sånt. För jag tycker det är så jävla gött. Ja. Är, är det någon liknande känsla ja, men, för dig? Jag känner verkligen igen det där. Um... Ja, men väldigt så här, fredag kväll igår satt jag och jobbade. det var fredag kväll igår mm. jag borde gått på teatersport igår kanske egentligen men jag satt hemma och jobbade istället för att mm. så här, jag vill just nu jobbar jag så himla mycket dels för att det, ja, det finns två sidor av det också dels är det det här att jag måste tvinga mig själv att jobba ganska mycket och det är ganska svårt att göra det men i alla fall så liksom, resultatet av det är att om jag känner mig inspirerad liksom, även om det är en fredag kväll så sätter jag mig och jobbar liksom Um, och jag tycker det är kul oftast. Um, det är liksom. Ska man säga, man, man, ja, som sagt, det blir väldigt abstrakt. Men jag har liksom alla de här abstrakta verktygen i huvudet som jag bara vill testa på olika matematiska objekt. Liksom, så här, och bara vrän, ja, men liksom man sitter och vänder och vrider på massa olika idéer i huvudet liksom, och försöker få allting att passa ihop perfekt. Och, ja, det låter ganska likt tycker jag. Mm. Är, och, och det du gör nu när du forskar Du försöker komma på olika saker som ingen annan På något sätt har kommit på Och vi, visa varför det är sant på något Ja sätt. precis, antingen det eller komma på ett typ snyggare bevis Till någonting man redan Just det, En förenklad Eller inte förenklad Men en, ett, en, alltså att det är lättare att läsa av eller liksom Ja precis eller? Ja, Jo men precis Så Det projektet jag jobbar på nu En, en del av det projektet har vi redan löst liksom. Mm. Men jag orkar inte läsa den här artikeln liksom. Jag vill hitta ett bättre bevis. Mm. <laughs> Någonting som är mer lättläst och typ roligt att läsa liksom. mm. Så det finns, det finns liksom den estetiska aspekten i matte också. Att man så här, okej okay, vi har bevisat det här. Men det är ingen som någonsin kommer vilja läsa den här artikeln. Vi måste hitta något riktigt svar liksom. Just på något sätt. Men i matematiken är det kopplat till något? För för mig är matematik på något sätt... Något som ofta, man, man sätter det på någonting Alltså som att man använder det för liksom, fys, Inom fysik Eller geometri Eller liksom mm. eh, alltså. uh, Det kommer Matten kommer ju ofta därifrån Men jag ska säga att de flesta matematiker idag Som jobbar med ren matematik liksom, uh, de, Om man skulle fråga liksom varför de gör det Så är de intresserade av matte för matten skulle liksom. mm. Man vill bara bygga på själva matten liksom. Mm men min forskning ligger ganska nära typ algoritmer så här, datavetenskap algoritmer. Just det. Så det händer att jag glider över i lite datavetenskap och kanske um, och, och då det är fortfarande så här väldigt rent och abstrakt men det, det är liksom att där är tillämpningarna ganska tydliga att här, nu 
studering av den här specifika algoritmen så här, som används i en dator och typ bevisar att den är snabb eller någonting. Liksom. Just det. Eh, är du inne i någonting i liksom artificiell intelligens eh, eller deep learning och, och, och sånt? Nej. Eller lite machine learning? Eller så Nej. Det är kanske är samma sak. Um, är det det? Um, nej. Ja, jag vet inte. Nej. Jag, kan, jag kan inte sånt där så bra. Mm. Uh, jag borde kanske kunna. Det är där pengarna finns just nu. Det. Just det. Ja, ja, ja. <laughs> så att, uh, jag har låtsats i jobbansökningar att jag kan det, men jag kan det inte egentligen. Just det. För jag blir mer och mer intresserad återigen, som, som så här glad amatör av ja. artificiell intelligens och någon slags deep learning för att jag ser kopplingar till improvisation även al- mm. algoritmiskt tänk på något sätt att det är väl egentligen det när vi hittar på övningar i impro eller olika principer så är ju det samma slags tänk som när man försöker skapa en, en, en dataalgoritm som, som, som leder till någonting mm. eh, if then ja men exakt ja. och men även liksom en slags ja och princip i någon slags liksom algoritm för det här gör du så här så, så, så antar vi att då bygger vi vidare på varandras idéer liksom. så, ja, så vi bara följer den liksom, regeln på något sätt så. Ja, för jag tänkte på det lite för, så här, det, kan, det kan bli svårt att förklara hur jag tänker det här men för att annan tanke jag hade inför den här podden att min forskning, jag forskar ganska mycket på uh, typ uh, slumpvandringar till exempel kan vi ta. Jag tror det är ganska lätt att förklara. En slumpvandring, okej. Okay, så ja. börjar med, vad är en slumpvandring? Mm, precis, vi kan börja definiera mm. Då är det. Det enklaste sättet att tänka är att du kanske är i en stad. Liksom. Det är, mm. Vid en korsning så väljer du slumpmässigt att gå längs en av vägarna tills mm. du hittar en annan korsning. Och då när du är där så är liksom helt oberoende av vad du har gjort innan så väljer du en en väg slumpmässigt och gå längs den och så upprepa, upprepa, upprepa mm. Liksom. Mm. Um, så det har jag forskat på lite och där kan man fråga sig saker som uh, um, ja, man kan fråga en massa saker det jag har kollat på är liksom hur lång tid tar det i snitt i någon mening tills du har besökt varenda korsning liksom. och då beror det på strukturen på nätverket sen. Um, man ja, kan liksom generalisera det här till abstrakta nätverk också här. Um, och så min, min forskning bygger ganska mycket på så här, just slumpalgoritmer. Man, man har någon form av process där man bygger något form av objekt eller någonting. Liksom. I det här eh, exemplet då bygger man en vandring kan man säga. Uh, och ett liksom, lite genomgående grej är att man typ ser vad man är, man känner till sin historia. Liksom, och sen gör man små slumpmässiga val hela tiden som på något sätt ska bygga någonting större. Mm. Och eh, den känslan får jag in på också. Liksom, att när man inte har gjort impro så är man väldigt rädd för att säga oj, ska jag behöva ansvara för liksom hela um, man måste komma på någon briljant scen liksom, och hur kommer man dit och allting men det är bara de här små liksom, små nudges hela tiden, små slutmässiga steg man gör uh, och det finns någon liksom i gruppen finns någon gemensam kraft som liksom styr åt rätt håll kanske mm. uh, men det är liksom ofta i alla fall så är det ju inte några särskilt stora val tycker jag om, om man eller det går att göra impro så att man inte gör det så svårt för sig. Mm. Man bara gör de här små valen hela tiden som bygger på den här strukturen då, som är scenen. Mm. Um, och, så jag, jag ser någon koppling där liksom mellan... Um, ja, men, ja, där har jag någon form av matematisk bild av vad det är man gör när man bygger upp en scen. Att, um, att vi tillsammans bygger någonting lite med små slumpmässiga steg hela tiden. Mm. Liksom, så här. Mm. Mm. 
Ja, men definitivt. Jag tänker också att det är, eh, man kan se det som någon slags... Det går att tänka beroende på vad för typ av impro vi gör då. Men i viss typ av impro går det att se det som att det är som att vi ska fylla i eh, den här algoritmen på ett sätt. Att vi, vi ska bocka av vem var vad på något ja, sätt. Så. Eh, och där har vi ju olika val och så väljer vi en av dem vem. Och då har vi olika, olika alternativ av vad. Och vi eh, i vår association... Eh, begränsas då alternativen och så väljer vi någon av dem och så väljer vi någon av liksom den andra mm. och sen så blir det, på något sätt blir det mer och mer specificerade val vi har att välja mellan och, ja. eller begränsade men det finns också en koppling till det algoritmiska tänket kring på något sätt jag kopplar ibland till biologisk evolution mm. för att det där är också så tydligt när man pratar om djur att det också är sådär det är en när djur parar sig, deras gener kombineras, men det kan också uppstå genmutationer och på det sättet i, i, och de överlever baserat på omgivningen hur, hur väl det passar och, och där, så tänker jag med improvider också att mm. våra improvider kombineras med varandra då och då och hur väl det fungerar det beror på de här idéerna funkar i viss omständighet och i viss funkar det inte, så det beror på omständigheterna och sen också när man gör misstag någon slags genomutation så beror det på, ibland så gör det att scenen kraschar, men ibland så gör det så att det faktiskt blir något bättre av det mm, så. Mm. och där är det också att man på något sätt kan se all valen vi följer på något sätt, man skulle kunna liksom skriva ut någon slags nätverk efteråt av alla val och alla idéer och hur de kopplades och liksom så. Ja, ah, men precis. Det, ja, evolution var väldigt bra analogi för. Ja, men det, 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 jag tycker det är exakt samma känsla som jag har för det. Liksom, att, mm. att det är de här små ändringarna hela tiden. Liksom. Mm. Uh, och det är också just uh, vad ska man säga jag menar om det var Darwin som sa uttrycket survival of the fittest men det. det stämmer ju inte riktigt att det är survival of the fittest i evolution som gäller, det är ju survival of typ de som funkar liksom. exakt um, och det gillar jag med impro också att um, jag ska säga, bland matematiker så mm. finns det eller jag, jag kan störa mig på så här, folk som hela tiden är besatta av att optimera allting mm. hela tiden mm. att de måste få ut det bästa av allting hela tiden mm. liksom. um, jag är mer spontan person som bara väljer, ja, men det här funkar liksom. mm. att man tar, man tar något som är bra nog hela tiden, liksom. Just det. Det, det brukar jag nöja mig mm. det tycker jag är skönt in på att man måste inte liksom stå övertänkande, man måste hitta det bästa här utan det låter som en dålig, dålig approach till att göra något bra men... ja, fast jag håller med om det jag, jag tycker, alltså, och egentligen survival of the fittest betyder väl egentligen överlevnad av de mest liksom, på något sätt anpassade, så anpass uh. behöver inte vara strongest, eller liksom utan uh. på något sätt är det väl good enough ja, alltså. uh, men det är så här, ja, jag, jag tänker att det survival of the låter mer deterministiskt än vad det är just det, låta. just det, det, det är uh, precis, men, men evolutionen är ju uh, alltså, biologisk evolution är ju verkligen sådär, uh, det hela tiden är good enough, alltså det är ju som uh. att uh, evolutionen uh, bryr sig inte om människans lycka så att det är därför vi på något sätt är så mycket vi, dels är vi skapade i en annan miljö än vad vi lever i nu det är ena problemet vi lever i idag som gör att vi blir så deprimerade och det andra är också att 
evolutionen faktiskt inte har brytt sig om att vi ska vara lyckliga så länge vi får in gener i nästa generation. Ja, så att lycka är liksom, men det är väl bra att, alltså, att sex är nice och sånt, men, men evolutionen har ju sina tricks för att få oss att tro att lyckan vi ser framför oss ska vara mer långvarig och ge oss mer payoff än vad den kanske gör. Mm. Så att man tänker att den här godisbiten, det, det kommer bli så jävla nice att käka den godisbiten men sen när vi väl gör det så är det bra ifall den lyckan inte är så långvarig och eftersom då hade vi inte fortsatt försökt få i oss socker liksom så. så att evolutionen är verkligen så här, de har gjort oss så här minsta den behövde för att få jobbet gjort liksom ah, ja, exakt. och det, det tänker jag väl in på att eftersom det är en imperfekt konstform så, så finns det ju klara likheter att vi kan aldrig veta vad som är det perfekta valet och istället för att eftersträva att det måste vara det bästa så är det liksom, det är på något sätt vi hela tiden tar good enough liksom. mm. så. Ja. Precis. Ja, det tycker jag det, det är befriande på något sätt och det, det funkar bra med min livsstil ja. det, det känns som det är lite så jag lever mitt liv liksom. och jag skulle bli helt paralyserad om man stod där hela tiden och kände nu måste jag göra det bästa valet liksom. mm. och känna att Ja, men om man inte nöjde sig med bra nog skulle jag inte komma någonstans. Just det. Just det. Men för jag tänker att jag vill ju att såklart att improm på något sätt det ska bli så... Jag vill ju på ett sätt att det ska bli så bra resultat som möjligt. Ja, men jag tänker för bästa resultat så kan jag inte stå och tänka och värdera för mycket kring bästa resultat på scenen. Och framförallt i scener där man har fastnat på något sätt eller så, då är jag väldigt mycket att jag bara... Alltså då är mycket mer slump där. Då är det så här, vi har kört fast, vi kommer ingenstans jag bara gör något nu jag bara följer en av alla de här stigarna liksom så. och så får vi se vad som händer på något sätt så. man kan mm. se det som att man skapar sin egen lilla genmutation att det här djuret håller på att dö ut i den här miljön just nu om vi bara stannar kvar då kommer vi dö ut liksom. men nu skapar jag min egen genmutation jag bara tar ett steg i en helt ny riktning och så får vi se, det kanske sänker oss än mer mm. men det har ju också möjlighet att faktiskt helt plötsligt bli det någonting som passar den här miljön och är good enough så. Ja, precis, ja. precis ja. Det känns bara det låter konstigt att säga att man, att man bara nöjer sig med good enough hela tiden men jag tror Folk som håller på med att fatta vad vi menar. Det, precis, vad man menar är väl att det är i processnivå på något sätt. Ja. Att du i din process, du kan inte veta på något sätt så. Så man släpper den kontrollbehovet eller släpper att jag måste förstå allt jag gör. Mm. Så utan vi, ja, vi, vi är ju det är ett group mind. Vi är många på scen, vi skapar det tillsammans. Och vi måste inte förstå helheten innan eller veta allt som ska ske. Precis. Så. Det var verkligen ett problem jag hade med att initiera scener äh, länge. För att eh, jag gick in och tänkte nu ska jag, in, måste, nu ska jag initiera det här och då ligger det på mig att hela den här scenen ska bli bra. Uh, jag liksom tänkte, jag är i alla fall ansvarig för första fem, sex replikerna liksom, mm. med min initiering. Mm. Uh, och det har ju blivit bättre och bättre på att förstå att Mm. Det är ju inte alls så liksom. Jag har så lätt att glömma bort att det är en annan person på scenen Exakt, dels är det väl viktigt Att man själv Inte sätter den pressen på sig själv ja. Att så här, bara för att jag initierar en scen I en kyrka och sen efteråt Den scenen funkar inte det, då, då kan, att, det finns ingen vits att lägga det på sig själv Fan, jag skulle inte initiera det i en kyrka Alltså så, mm. så, man, så att När man gör det, tar bort den pressen Och på samma sätt, när någon annan kommer med en idé Så, så ska man väl heller inte vara så här. Varför? Vilken dålig idé Eller liksom, Om man mm. antar att alla idéer den andra gör eh, På något sätt är good enough eh, så, eh, Men än bättre kan man väl snarare tänka så här Det räcker med att jag gör good enough grejer Och det den andra gör 
jag ska, jag, ska, jag ska förhålla mig gentemot dem som att det är världens bästa idé. Liksom. Det. det är någon slags bra mindset för att lura, lura in sig i att verkligen eh, jobba med det som är där. Mm. På något sätt. Men ser du, ser du, använder du mycket kopplingar till matematik liksom, när, du, när du improviserar och hur du analyserar impro och sådär? Uh, generellt har nog svaret nej, skulle jag säga. Mm. Uh, jag blir lite rädd när man pratar om sådana här grejer att det låter som att det skulle bli lätt kunna bli att jag sen börjar försöka föra en tes om att alla matematiker skulle vara bra på impro och jag Just tror inte det, det så liksom så generellt sett skulle jag väl säga nej att det inte finns så mycket kopplingar men jag tycker det finns ju viss alltså om jag säger analogier till exempel mm. men om det är ett ord som alla förstår. Men... Analogi är vanligtvis när man gör en, en komisk Harold till exempel så skulle man kunna göra first beat i en scen och sen andra är en analogi för det. Om den första scenen är en lärare som, som skryter jättemycket inför sina elever om sin kunskap så skulle man kunna säga analogi är en militär, vad säger man, någon slags general ja, ja. inför sina soldater som skryter om hur bra den är. Det är ett analogi. Det är samma typ av dynamik i scenen. Mm, precis. Ja. Uh, och generellt så är det liksom att uh, game liksom, enligt UCB-skolan, mm. namnge game och sånt där, det, det, känns, som, uh, det känns ganska matematiskt mm. jag skulle jag säga. Mm. Att, äh, att liksom abstrahera att ta bort de oviktiga detaljerna och liksom ha kvar essensen i vad var det som hände liksom mm. så här, och sen applicera det på andra situationer det skulle jag säga där hjälps jag nog av, av liksom, matematiken på något sätt um, jag tappar alltid räkningen på scen så där hjälper det inte <laughs> när det är så här, någonting man ska göra ett visst antal gånger så. Ja. Men egentligen är det väl, för jag tänker också säga att det är det finns ju vissa, vissa jobb, yrken, alltså det finns vissa saker som kan gynna en som impresentör. Mm. Jag, jag, jag har nog aldrig tänkt heller att så här, du måste vara forskare inom matematik nödvändigtvis, utan det är snarare återigen good enough matematiskt tänk kan gynna dig som improvisatör. Mm. Och egentligen är det väl inte matematiken, utan det är väl snarare logiken eller alltså rationen. Rat- det rationella tänkandet som, som hjälper en upplever jag. Alltså att man på något sätt har mönstertänkande, eh, ja. logiska kopplingar. Eh, det tror jag är väldigt eh, användbart i impro eftersom vi skapar, vårt mål är att skapa någonting tillsammans. Och ofta är det en komplex struktur som vi fyller med mening på olika sätt. Och då att, eh, att just kunna siffror är väl inte det viktiga utan det viktiga kanske är just att du, man söker efter logiska slutsatser ja, det. Sådär, att den här karaktären gör så här, det måste betyda att men vänta lite, om den här alltid äter liksom mycket sås och såsiga saker vad betyder det mer om karaktären då kan vi dra slutsatser om att den gillar liksom, den kommer inte gilla torra saker eller vad det nu är liksom så just det. man använder det, det, det den typen av tänkande är väl det viktiga kanske Ja, men precis. Det, det låter ju... Det låter ju jag har inte själv känt så kanske att, att, att jag gynnas där, men uh, det låter ju som att det borde vara så. Uh, uh. <laughs> det är nästan den här liksom, IQ-intelligensen att kunna se mönster. Liksom. Uh. Och det har väl vi liksom. Just uh, att, uh, det känns ju som att, som att man borde vara bra på... Och se mönster, jag, jag upplever ju att du är bra på det Jag tycker ja. du är en av de bästa i, 
som jag har jobbat med på kursnivån på Presens i just analogi second beat att, att se den tydliga kopplingen där och jag tänker att det är lite som jag nämnde Douglas Hofstad som matematiker som jobbar med matematik han har ju skrivit en bok som heter Surface and Essence bla 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 Analogy Making där han pratar om hur han tänker att hjärnan fungerar utifrån hur den all, allt den tänker är egentligen analogiskapande. Liksom. Mm, så det är så vi förstår något överhuvudtaget. Så där är det en tydlig koppling mellan liksom någon slags matematiker och sitt sätt att se på hur vi tänker med hjärnan. Att språk och ord, idéer är alltid analogiskapande och det är någon slags matematiskt det här betyder det här. Liksom så. Mm. Um, um, så att det, det, det makes sense om, om, om matematiker på något sätt har den kopplingen. Ja, ja men precis. Man, man är väl tränad i det på något sätt. Ja. Men för annars brukar man prata om i impro att så här, folk som är brainy på något sätt, folk som jobbar med den typen av intellektuella saker i tänkare, man brukar prata om att det, det är negativt som improvisatör. Mm. Men det är ofta för att man blandar ihop hur man processar information. Alltså att, att du eh, jobbar med matematik som ses som någonting smart analytiskt behöver inte betyda att du på scenen är väldigt eftertänksam. Så det, det är väl det man, det man inte vill låta impresentörer som måste, ve, alltså så här, måste processa allting för att få fram ett exakt svar innan de vågar agera på det. Just det. Så. Då har du ett beteende som inte gyn, du gynnas av. Mm. Så där. Men du kan ju lika gärna vara analytisk, smart, jobba med matte och allt det men trivas med att kasta ut dina hypoteser spontant innan du har hunnit testa dem. Mm, precis. Det är oftast då impro blir roligast tycker jag när, mm. när man inte försöker vara för smart. Liksom. Det, för, ja, ja. för jag tror att jag gynnats av, jag, jag, jag gillade matte, som, alltså jag, jag var duktig på matte Fram till högstadiegymnasiet och sådär. Mm. Men, det, men det som dödade för mig var att jag gillade, jag gillade huvudräkning och jag gillade att klura ut saker spontant. Och jag gillade inte... Så fort vi kom till det att nu, nu fick vi en formel här. Mm. Så att i, matematiken handlade egentligen bara om att lära sig, alltså att man skulle skriva av den formen och så skulle vi börja skri- använda miniräknare och jag tyckte att hela jag försvann alltså hela mm. min kärlek till det jag kommer ihåg eh, stolt minne jag har var när vi skrev nationella provet första gången första året på gymnasiet eh, så vägrade jag använda miniräknare mm. så jag, jag gjorde det hela utan miniräknare och jag vägrade skriva ner eh, min tankeprocess eh, för jag gillade att bara sitta och titta på siffror och bara sitta och liksom få, en, få en intuitiv känsla för det. Och det var så roligt när jag fick tillbaka provet för jag hade, jag hade i princip alla rätt så. Men jag fick bara godkänt på provet för att det var inte helt rätt alltid men det var ungefär rätt och jag hade inte skrivit ner hur jag hade tänkt Nej, liksom så. Men jag, jag var okej okay med det, jag var såhär Det är fine liksom ja. så men, men jag var så stolt ändå att så här, Men fan, jag gjorde det ändå <laughs> ungefär liksom så. Det, det, Att min intuitiva känsla ändå eh, eh, Vägledde mig liksom. Och det tyckte jag var kul så. Ja, jag tycker det är synd Alltså jag, jag fattar att jag vill inte gå in i skolpolitik här Men Nej. jag tycker det, det, det är synd För många, många tycker ju att det är kul När när de är bra på det mm. eller när det är rätt typ av matte. Liksom. Mm. Det är väldigt många som hatar matte men det är för att de fick göra den tråkiga matten i skolan på något sätt. Där är det här bara liksom, ta en form och stoppa en grej. Liksom. Uh. Jag vet inte. 
Sen finns det ju, jag tror inte att alla skulle älska matta heller. Liksom. Nej. Men eh, jag tycker det är lite synd. Det är en liten sorg snarare att, mm. <laughs> att det liksom inte lär sig ut rolig matte i skolan. Som bara så här, ja men okej, det här kanske inte kommer att vara så direkt tillämpbart när ni ska jobba som ekonomer liksom. Men här får ni liksom konstformen matte liksom, lite åt det hållet liksom att, att, att eleverna skulle få se lite av det roliga. Och sen kanske om de blir inspirerade av det, kanske de tar några mattekurs liksom. Jag vet, jag vet inte om det är så praktiskt genomförbart, men det finns liksom matte som är um, inte alls avancerad. Men liksom typ finare än det man lär sig i skolan. Liksom. Mm. Bara ett, ett annat spår av matte. Liksom. Det är, jag, ja. Ja, jag har lite så här fantasi om att typ skriva en bok någon gång och liksom introducera liksom andra typer av matte på en grundnivå liksom, till, ja. till folk som bara vill. Typ motsvarande som en sudoku-bok. Liksom. Folk det. tycker det är kul att sitta och läsa den. Så här, men du kan väl lika gärna sitta och göra lite matte liksom, och bygga på. Liksom. Cool. Uh. Ja, men för, för jag tänker att det är synd, jag tappade inspirationen sen, liksom. det fejdades ut i gymnasiet mm. men sen lades mer fokus på, på musik som jag pluggade och, och liksom estetiska grejer. Men även där när jag, jag, jag skrev en del musik, jag tyckte det var kul att skriva noter och sånt och där, där är ju en jättetydlig koppling till matematik, mm, att komponera musik och jag gillade musikteori. Och så, så att på det sättet använder jag ju ändå matte där Och jag tror det är därför jag alltid har haft koppling till impro Att jag gillar att tänka kring teorier och söka slutsatser Och på något sätt Och det är, det är intressant för att Och jag fick en med det när jag väl sen kom till New York Och det var väldigt så här, game of the scene är väldigt strukturerad på ett sätt mm. Så det är så intressant att folk beskriver mig ibland på scen Som väldigt mycket kaos och spontanitet liksom. Och sen utanför så söker jag väldigt mycket eh, Logisk förklaringar och slutsatser jag Gillar att läsa vetenskap, filosofi mm. eh, Så det är, det är en liten märklig kombo Men för mig, allt jag gör på scen Är ju det kan upplevas kaotiskt men för mig är, är, upplever jag ändå efteråt att jag skulle kunna förklara många saker var det kom från. Alltså det är logiskt för mig. Ja men det kan vara ja. helt logiskt att det behövs mer kaos i en scen liksom. Ja men precis men och kaos är det ibland är det folk är så här shit vad det, där, där sa du bara kaotiska saker men jag kan ju ibland veta var de idéerna kommer ifrån och ja. att det finns något som är logiskt för mig liksom så att det, det de pratar om i en scen att det ehm, att de, de var törstiga och sen senare så regnar det någonsin alltså det finns en koppling mellan vatten där liksom mm. så och, alltså det kan finnas den typen av mönstergrejer och för mig är det logiskt men, men det kanske upplevs som det är väl snarare att det är flexibla tankebanor, det är mycket mer divergent tänkande än på något sätt rakt fram så. Mm, och, och jag tror att det är jag tror att det är bra för många improvisatörer att försöka jobba både med det här spontana och fria, men att i det försöka eh, dra logiska slutsatser i improvisationen alltså tänka mönsterbildande för då börjar man ta ansvar för vad man skapar mm. eh, för om en improvisatör bara säger ja ah, men impro kan jag vara du vill och så går de upp på vad jag gör då kommer det bli svårt att spela med den eh, sådär men, om man, eh, men ju mer man söker logik och slutsatser och sånt, desto mer tror jag att man kan pusha det här kaotiska så. Ah, och, och det slutresultatet blir bara än mer komplexa strukturer mm. i min gissning ja men jag tror det mm. jag kommer att tänka på det här med entropi som vi snackade om någon gång mm. um, um, ska man förklara? Jag, jag tänker att en improvisen har typ en, en mängd vad ska man säga, ett mått av entropi liksom, mm. uh, entropi mäter ju på något sätt 
säga, kaos liksom. Ja. Oförutsägbarhet. Kan man säga. Mm. Um, det finns då en fysikalisk entropi som är, brukar förklaras med det här när man blandar mjölk mm. i kaffe. kaffe. Ja, ja. precis. Vi börjar när de separata, då är det Låg entropi, exakt. Det är, sen ja. mixar man dem. I mixningsprocessen så växer entropin. Ja. Och sen är den sen högst när den, är, när den är helt blandad. Liksom. Exakt. Och det intressanta är ju på något sätt mellanläget där man har mitt entropi. Ja. Liksom. Ja. Exakt, sen, precis. Det är Sean Carroll i, läste i hans bok Big Picture som är en sån här bok som ska förklara universum, hela universum på något sätt så ja. en enkel, på något enkelt sätt. Liksom så. Och han använder det mjölkexempel och, och pratar just om att så här, ähm, låg entropi äh, är inte särskilt intressant att titta på för att det är liksom full struktur på något sätt. Så, mm. så det, det, är inte, det är inte så himla intressant. Och full skalig entropi är inte så intressant för det är bara slump så det är också bara sådär det är, det, är, det är ganska enkelt att förstå ah, liksom så. men där i mitten så är det superkomplext liksom så, för att det, och det blir jättemånga intressanta mönster i det här glaset och han pratar om att det är därför i universum just nu är vi någon slags mitt entropiläge ah, och det är därför precis. det finns så mycket intressanta planeter, liv mönster liksom så ja. så improentropi då skulle det vara Noll entropi är en scen man bara upprepar samma sak om och om igen eller ja. liksom inte utfallar ny information. Just det. Uh, maximal entropi är liksom uh, rosa elefanter mm. improvisar när man mm. kastar ur sig konstiga grejer bara hela tiden. Mm. Uh, och, men ja, uh, man vill ju ha det i mitten liksom så här. Ja, precis. Och, och, och jag tänker att man, man liksom jag tror jag liksom i mig, alla kanske har det utan att kanske kallar det entropi, men att man har en entropimätare i huvudet liksom när man ser liksom hur kaosigt är det här behöver ja, liksom man kalibrera liksom, styr scenen lite upp och ner i entropi också kan man göra. Ja, jag tänker det, det är på något sätt är det nästan kopplat till eh, Mihail Kiskent Mihail, jag, jag uttalar säkert hans namn fel, jag vet inte mm. hur jag uttalar det men han, är, han som skrev boken Flow han har skrivit en bok som heter Creativity mycket annat. Psykolog som, som myntar flow-begreppet om att du vill ligga där i perfekt balans mellan utmaningsnivån och din förmåga. Och den känslan alltså vi, vi känner när vi är där. Det är ingenting vi måste tänka kring. Utan du känner eftersom om det är för lite utmaning då blir det ofta tråkigt. Mm. Är det för mycket då får du någon slags ångest eller prestationsångest. Så. Och då tänker jag på scen att när vi känner att vi är flow, det måste ju betyda att vi på något sätt använder våra förmågor i någon slags jämn balans med utmaning. Och det betyder att det inte är det för lätt, då borde det vara låg entropi. Är det för svårt på något sätt, det är slump och vi, vi kan inte förstå vad vi håller på med. Så på något sätt så är det nästan som att vår naturliga flow-känsla när vi är helt i det är någon slags guide för nu är vi i någon lagom komplex nivå på något ah, sätt. Ja, men precis. Och, och ju, ju bättre vi blir, desto mer förmåga vi har, desto mer utmaning kan vi vara på och desto mer borde resultatet vara i någon slags superkomplex. Ja, ah, att man verkligen kan eh, rida de här vågorna. Ja, ja. Ja, jag vet inte. Ja, jag funderar på min egen definition av entropi var så vettig, men um, 
Ja, det är intressant. För jag tänker så, för när, jag, när jag undervisar i musikal ja. så pratar jag mycket om det i dansnummer. Ja. Där använder jag mycket sånt för att vi övade på så här tydliga, konkreta formationer. Och sen så ibland var jag bara så här, men break it, liksom, go chaotic. Men, och, och när de gjorde det, då ökade entropin. Men då brukar jag säga, försök finn vad för, struktur, vad för ny struktur skulle, skulle ni kunna vara i nu. Så säg att de står, de är nio pers, så de står i så här... 3-3-3, alltså som en nia på en tärning skulle se ut eh, och så står de och dansar i en sån formation länge och så säger break it och så springer två till ett hörn, fyra till något annat kanske eh, och så vidare och, och det ser helt kaotiskt ut och då säger jag så här men se omkring och se, finns det något, mön- något komplext mönster som ligger lä- nära det så ändra inte tillbaka till att ni bara går till nollet utan försök att finna och då kanske det blir att fyra står på rad längst till vänster eh, och sen så står två i ett hörn på något sätt och eh, eh, hur många har vi kvar? Vi har tre, tre kvar. Och sen står tre en snedlinje som tvärsar hela scenen på ett sånt sätt. Det är ju ett, det är inget jättetydligt mönster jag kanske har sett förut. Men när jag ser det utifrån så ser jag, kan jag se att det här är en struktur. Ja, alltså det, här, det här är något, inte bara slump. Mm. Men det är betydligt mer komplext än det tidigare. Så där är det bara en sån att, och det börjar de öva på då när de dansade med den gruppen att så här, ja, men nu är vi nog enkel, nu har vi varit enkelt här länge och det känns inte inspirerat eller det är så. Nu, nu börjar vi bryta upp det men, i, i, men är vi bara i kaos jättelänge då blir publiken så att de här springer ju bara runt de samspelar ju inte eller så. Mm. så då börjar man leta efter de komplexa strukturerna ja, precis ja. tänker du att det, 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 det är något man skulle kunna applicera på en tvåpersonscen liksom, sådär hmm. uh, jag tänker mer ja, men som en analys av en scen på något sätt liksom, att uh... Att om äh, lite det här crazy town-tänket, om det blir för tokigt liksom, om, äh, jag vet inte, det, jag, jag tänker mer som en, en äh, ganska enkel så här, bedömningsgrej bara av hur galen en scen var mm. eller hur, hur ointressant den var liksom. Om, om man inte kommer någonstans så kanske man ska försöka lära sig som improvisatör och liksom skruva upp sin mm. entropi lite liksom. Men mm. om man känner att det alltid blir bara tokigt och fånigt liksom, mm. kanske man ska lära sig skruva ner det lite. Men det kanske bara är att, att jag försöker sätta ett, ett svårt ord på någonting som, Nej, som man jag, gör hela tiden. Liksom. Jag tänker att det är användbart. Jag tänker att man skulle kunna använda det här för att hjälpa folk som... För ibland säger man ta en risk mm. eller take a step into the unknown. Och vad, vad man ibland menar där är egentligen så där, öka, öka entropin av den anledningen att vi vill ta oss vidare, vi har fastnat på något sätt så, mm. för det är det, om vi fastnar i en väldigt enkel grej, eller vi kommer inte vidare till det som inspirerar, ofta är det de mer komplexa strukturerna som på något sätt inspirerar oss, om vi bara spelar en scen där vi står och diskar som ett par och bråkar med varandra det har vi sett förut, vi har gjort det, det är inte inspirerande om vi bara håller oss kvar där så, så kommer vi kanske inte känna oss inspirerande, men om vi skulle göra ett stort move, då säger man ta en risk eller take a step into the unknown, och resultatet av den feedbacken är ju att vi ökar entropin mm, på något precis, sätt så. Precis. Så att som analysverktyg så tänker jag absolut att det är vettigt att, att kunna plocka begrepp från, från vetenskap, filosofi, matematik och liknande de begreppen till, till impron för att det kan hjälpa oss förstå liksom så, mm. vad det är vi gör och att det inte är något negativt att skapa kaos låter ibland negativt så här, men du bara skapar kaos men, sen, nah, men det beror ju på när jag gör det Ah, det, det gör man inte alltid jag, Man gör väl sånt om det finns en anledning Till att här, vi är oninspirerade Vi kommer inte vidare Då, då kanske jag gör det movet Och skapa kaos behöver inte vara heller Man kan höja, höja då entropin genom att bara Göra ett nytt fysiskt move Eller bara gå 
bara slänga in någon, någon ny specifik liksom. Ja men gör ett val Exakt och det är det jag menar för folk säger ibland du, du skapar kaos där och det låter som att man inte tar ansvar för det mm. Och det låter som att jag gör ett move som är helt random Ibland gör jag det kanske om vi står och diskar Då är jag så här, vi behöver ta oss vidare Jag skulle kunna göra något helt random move Men min förhoppning är snarare att det är vad jag kallar jump and justify mm. Att du gör hoppet först och sen justify det Så att du, 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 du sätter dit någonting som ser ut att vara helt slumpmässigt Till den strukturen vi har Och sen binder du den dit så så att du bara går omvänt Istället för att jag måste veta innan hur den är kopplad mm. Så som Game of the Scene är ofta Du ska veta innan hur det är kopplat till Men om du har fastnat i någonting Då kan vi vända på steken och göra något Och sen binda det till det hela Men det låter som att folk, det låter negativt ibland När folk säger så här, du bara Du tar inte ansvar för det eller du bara skapar kaos Du vill bara göra konstiga saker Och min intention är alltid att nej, jag vill inspirera oss För att vi ska kunna skapa något mer komplext tillsammans mm. Och det är inte för att komplext alltid är bättre Men jag tror att publiken vill ju se någonting som inspirerar dem De vill inte se det som de alltid kanske har sett förut så, För då finns ju ingen anledning att gå och se det Ja, ah, precis Ja, men ja För jag fick så här koppling Så att jump and justify låter Det är så här, okej okay, man skjuter entropin i höjden liksom, mm. Drar in något konstigt mm. Och sen justify drar ner det igen liksom, till, Just det till en högre nivå än där ja. det var innan liksom, på något ja. sätt. Samma sak med danskringen där de först står i tärningsform och sen kastar runt sig och sen hittar ett mönster i det så här liksom entropin ja. i höjden och sen ner igen ja. men på något sätt högre än där det var innan. Ja men ja. precis, alltså, precis. Man, man försöker liksom hålla entropin kan ju vara högre eller låg men den vill vara någonstans där i mitten skedet ja. på något sätt så. och det är väl det vi balanserar och ju mer, det är väl det som ju skickligare vi är som impresatörer desto högre entropi på något sätt, desto mer komplexa strukturer kan vi göra utan att vi tappar det till slumpen på något mm. sätt. Medan med nybörjare där, där ser man ibland något som de egentligen bo, man tänker att erfarenheten på sättet hade kunnat hantera den här situationen. Men nu händer något oväntat och det bara ballar ur fullständigt liksom och det mm. går till crazy town. Och det, det finns ju en anledning att man brukar säga så här, you can go to crazy town but you have to take local det finns någon, som, något sånt citat att det, och anledningen till det är att du, man menar så här, men du, du tar det lokala tåget eller vad man säger till Crazy Town eh, är ju för att vi ska kunna följa med på resan och vad betyder det? Jo, det betyder att vi förstår hur du logiskt kom dit vilket mm. betyder att det är inte är slump utan det Precis. finns en struktur vi kan följa Och det är det som när jag och Robert Weitz Vi körde ju mycket vad vi kallar kaosimpro eh, När vi spelar mycket tillsammans på Company Och där var ju vår idé var Att vi försöker följa eh, Minsta lilla impulser och misstag Och liknande Och då när det väl funkade Då kunde publiken vara så här: Det här var det sjukaste jag sett Alltså det var så jäkla kaos Men det var så jävla roligt och de skrattade och så vidare Och då upplevde jag när det funkar var för att de faktiskt såg hur idéerna kom till uh-huh. Så då det blir en jätte Det blir hög entropi För det var det var därför vi kallar det kaosimpro För det på något sätt känns det kaotiskt mm. Men när det funkar så såg man hur var idéerna kom från När det inte funkar Då var folk så här, det kändes bara som ni lekte för er själva uh-huh. Alltså som att vi bryr oss inte om det vi skapar Och då upplever de det nog som Jag förstår inte vad ni håller på med Alltså det är inte inbjudande Utan det ser ut som någon slags kaotisk slump Som inte har någon logik Så så att ibland är det inte som att det är kaos, det blir ett så fel, fel ord för det, en föreställning skulle kunna vara lika konstig om mm. vi använder uttrycket konstig. Två föreställningar är, är, ser lika, det är lika många konstiga figurer med de rymdvarelser som sitter på toa och det, alltså det är allt möjligt konstigt. Mm. Men ena känns 
skitkul och underhållande och andra känns som pestföreställning liksom. mm. och det, det verkar vara någonting med hur vi på något sätt ser det, det logiska sambandet Ja, precis man måste ja, man, man måste ju verkligen ja, men jag gillar det här att tänka loka och... ja, <laughs> att man måste ju förstå hur varför är vi på det här rymdskeppet eller vad det är liksom. Ja, precis och ibland ser man det direkt och ibland kommer det väl efteråt med mm. Justify efteråt. Ja, precis. Det är ju något vi har väldigt mycket på i dina kurser. Justification och grejer. Ja. Och jag, jag gillar det. Jag gillar att spela grundat. Liksom. Ja. ja. Ja, men det är väl därför jag tror att så här, någon, någon som dig som gillar då att söka logik och sånt den typen av impresentare gillar jag att coacha för då vet jag att så här, jag kan coacha dig till att så här, jag tror att du skulle kunna göra än mer bold moves än vad du kanske gör ibland att för jag vet att du kommer inte bara släppa det mm. eh, om jag skulle be dig men gå in nästa föreställning du kör eh, då och då, gör de mest konstiga oväntade sakerna i vissa stunder eh, jag, behöver inte, jag behöver inte vara orolig att ge dig den noten för jag vet att du själv kommer nog när du gör de movesen då försöka söka koppling efteråt så. och ibland finns presentörer som har fastnat skulle jag säga att det, det, det kan vara användbart sätt att komma ur liksom, sin, sin blockering för att inspirera sig själv så. Mm. Jag känner det när vi gör kortform nu, vilket jag då inte har gjort på ett par år eller på något år i alla fall sen jag började med presens men nu har vi börjat göra det igen att när jag har den här presensövningen då, som jag mest fått från dig med justification så att grunda senare och så här, så kan kortform bli väldigt mycket jobb att justifiera allting. Liksom. Att, att allting, ska, allting ska hänga ihop när man känner så här nytt val sen. Liksom, så här. Jag ska ändå liksom kom, försöka komma ihåg vilka val som var de som faktiskt gäller och det ska mm. hänga ihop så här. Mm. Uh, kanske, det kanske inte är rätt tänk i en kortform scen, men, men med med den här vad ska man säga, UCB-träningen så, så blir det den approachen jag tar. Just det. Och, och det blir en utmaning i alla fall. Så, förhoppningsvis på, på det sättet man vill ha en utmaning i kortform. Ja, visst. Och för ibland så det här just att publiken vill kunna se det logiska i hur vi hamnar där vi hamnar. Mm. Ibland i kortform behöver man inte ta lika mycket ansvar i scenen då för att de, de förstår att det är någon som har nytt val och det är ja. därför det blir tokigt hela tiden. Och där i ligger logiken och då kanske man överjobbar det i scenen men samtidigt å andra sidan så är det ju vi vill ju se improvisatören på något sätt ansvar för det den gör och inte bara skita i det. Jag upplever ibland att på något sätt när jag kör kortform om vi ropar nytt val för ofta och vi inte har någon stomme i scenen mm. då ökar entropin så pass mycket att jag som improvisatör jag tappar, jag vet inte vilka repliker är sagda, vad är det egentligen som händer och då när jag säger nytt val då känner jag att så här, jag vet inte vad som är inspirerande av de här grejerna, jag bara säger saker och mm. då är vi verkligen i slumpvärlden totalt ja. så. Ja, den ty- ja. Nytt val kanske är det tydligaste exemplet på det här med mm. styra entropin liksom så. Mm. Mm. Precis, och man kan använda den på olika sätt. Så jag har gjort det någon gång där man, man har använt den som en slags feedbackövning till improvisatörer i att försöka, det kan antingen vara att jag kommer säga nytt val så fort de inte gör, alltså när de inte gör specifika val för att jag vill att de ska göra specificitet eller jag vill att de ska göra val som för storing framåt eller så här, när, när de inte tar en risk då säger jag nytt val. Så att det går ju också att sätta den som säger nytt val på 
på ett tänk sådär, att vi mm. gör den här tekniken nu för att vi ska öva något. Många av kortform games från början är ju för att vi ska träna på olika typer av beteenden. Sen har det blivit att det är underhållande eller roligt om vi gör så här och då börjar vi göra det för publik men, mm. och så tränar vi lite på vad är kul inför publik men vi tänker inte lika mycket på just det här kan faktiskt lära oss eftersträvansvärda beteenden för att göra underhållande scen eller bra scener eller bra impro. Så. Vad, eh, finns det något mer sådana begrepp du har tänkt på? Alltså, antropin är något vi har pratat om just så eh, som, som begrepp. Finns det annat sådär som du tycker är användbart från, eh, från mer forskningsvärlden? Liksom? Ja, vad ska man säga? Mapping är ett ord som finns i Impro som mm. jag skulle gissa kommer från någon matematiker eller någonting. Att, eh, Och det betyder... Eller in, inom matematik betyder det att du liksom en avbildning kan man säga. Att mm. du, du tar, alltså det tydligaste exemplet är en karta, en map. Liksom. Mm. Att en karta är en avbildning av jorden. Du har tagit liksom jorden och eh, var, varje punkt på jorden eh, liksom representeras på den här kartan på något mm. sätt. Eh, men det, jag, har inte, jag har aldrig blivit helt klar, till, klar i hur det används i eh, impro. Mm. Men jag har fått känslan i alla fall att det, borde, det kommer säkert från någon som... Eh, som håller på med matte eller något sånt. För det är ett sånt matteord verkligen. Jag, jag funderar på om det ens nämns i UCB-boken. Ja, jag, 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 jag kommer inte ihåg. Men det nämndes på kurser. Och där var det ju liksom som om. Ah, alltså precis. blir någon slags svensk liksom. En analogi. Ja, eh, 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 fast analogi. Det, 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 egentligen är det typ samma grej. För analogi det är ju att den här är som det här. Men man spelar två olika scener Alltså först spelar vi den här scenen och sen gör vi analogi men, men mapping Att använda det, det är att man gör det samtidigt liksom så. så man skulle kunna säga Som du sa, jorden är, den här bilden är en avbild av jorden liksom så. Den här bilden är som om jorden liksom just det. Och, medans, och, jag, och just som, som jag Fått det lärt mig när jag studerade för UCB Är eh, Den här, det här Man kan använda scenen från vänner När Monica och Rachel det, fram, det framkommer i en scen att ena där eh, Rachel älskar att shoppa. Shopping är hennes grej. Och Monica upptäcker att Rachel har shoppat. Nej, tvärtom. Rachel upptäcker att Monica har shoppat med hennes ex-snubbes nya tjej. Just det. Eh, och det ser ju hon då som otrohet. Så då är det så där den här liksom vänskapsscenen. Liksom, den här shopping som om otrogen. Liksom just det, så. just det. Och då tar man varje i mattetermen då, så var, mm. varje specifik detalj i otrohet tar man då och avbildar till liksom, shopping. Ja, så ja. Det, det är liksom en mapping just det. Ja, och det är, så man, det är så man på något sätt det är så de lär ut också, att du försöker finna beteenden då. Varje beteende är mm. som det här, liksom så. Så att man frågar också vad, vad, hur var hon att shoppa med? Liksom det. Så. det är som frågan hur var det att ha sex med den personen? Sådär. Och så då frågar också var ni på de här ställena? Det blir lite som vad gjorde ni i sängen? Sådär. Så att man gör mapping på, på dem. Ja, precis. Ja. Så det, det skulle jag säga, det är rakt av förmodligen taget från Ja. Matte, liksom. Det känns som att det kan vara Will Heinz grej kanske. Han är väl data... Säkert. Säkert. Och, och det är väl de, de här, sådana här saker som... För jag pratar ju ibland i podden om just filosofi, vetenskap och lite sådana grejer. Och ibland låter det krångligare. Och det är för att, man, för att först är det som att vi har inte riktigt... 
börja använda de här termerna helt eller vi har inte koll på det och det kan vara svårt att förstå så här, om jag bara börjar prata om antropi jag måste först förklara vad antropi är och så fattar vi det till slut och sen kan vi använda det men så småningom så är det väldigt tydligt för ett gäng som det är väldigt tydligt vad mapping är och som vill göra komisk impro då kan man ju bara, just det, man tar varje liten grej tydligt, du kan göra det som en övning nu, skriv ner tio olika sketcher med mapping-funktion på något sätt, mm, så där det är precis. som om-game och så försöker du skriva ner åtminstone fem olika sådana liksom beteenden som, som, som ska ha någon slags liknande funktion det är ju en skitbra övning gentemot om du börjar med impro som när jag började med impro så var folk så här, försök inte vara rolig, det blir roligt ändå bara kör så kommer det nog bli kul mm. då har vi ju ingen kontroll över hur vi skapar vår komik i impro utan vi bara chansar ja precis ja Ja, det kände jag var skönt med att komma till presens och gå kurser med det att det blev en det blev en teori bakom impron liksom. just det och UCB-boken hjälpte till det också liksom. mm. att på något sätt ha någon konsekvent teori även om man kanske sen då kan släppa lite det här tänket och gå ifrån men jag behöver i alla fall någon form av det tror jag är en matematiker gärna liksom, att mm. man behöver någon form av konsekvent teori liksom. så ja, på något sätt ett, ett ett, eh, en samling begrepp och liksom en, en, de har ju nästan en vetenskaplig approach liksom, eller liksom mm. till, till det här game-grejen och patterns och allting liksom. ja. Eh, att, ja, de kallar det väl inte vetenskapligt själva men det är, det är lite den approachen liksom. um, så jag uppskattade det att ha liksom en jag tror, jag tror det kan vart är jag på väg? Jag tror det skulle vara svårt att lära sig impro om man inte hade konsekvent lärde sig typ en teori så att säga. Just det. Mm. Mm. Om, om man bara plockade lite här och där och vissa grejer sa emot varandra och så, där, så skulle det vara väldigt svårt. Och jag upplever det är väl därför eller jag har upplevt ibland impro att, att det är så, så jag har lärt mig impro lite att det är ett stort paket som jag själv har fått sätta ihop och mm. inte alltid förstått hur allt hänger samman. Och vissa begrepp är ju svårare än andra att, att, att förklara tydligt och vissa grejer kanske det räcker med att man förstår på ett hum vad det är för något men ju mer man vill kunna nå något specifikt med det som att vi vill faktiskt göra så att det ser ut som improviserad sketch eller vi vill göra musikal eller vi vill göra med dramaturgi och så vidare, då, då är det klart att man måste börja sätta teorier på det och begränsningar på samma sätt som vi börjar i det här samtalet om vi ser att improvisation är inte bara impro utan det är lite som musik, vill du spela jazz eller klassisk musik då är det lite olika språk du pratar mm. Det är väldigt många språk som använder ett, samma alfabet som oss. Så vi kan ju bokstäver, men, men orden i engelskan och orden i svenskan de kombinerar bokstäverna på olika sätt. Ja. Så beroende på vilket språk vi vill prata sen så, så måste vi lära oss lite olika begränsningar och hur den här, inom den här kulturen fungerar så här. Och det är väl där vi är nu i impron att vi har inte kommit i mål ännu utan vi håller ju på att formulera mer och mer av de här undergrupperna som att UCB-boken, när jag pratar med folk där, när den kom, alltså det är väl bara en... Alltså fem, fem år sedan, fem år sedan något sånt. När den kom så var det flera pedagoger På UCB som var så här, ja det, är, det är massa saker i den här boken som jag har tänkt Annorlunda om eller liksom, ah, så, ah. så att de var inte nödvändigtvis 
överens om det Pratade med en annan som, pratade, som sa det Att just justification bakom sitt udda beteende Det är något som har blivit hippt Att prata om de senaste tio åren mm. Innan så var det inte alls Lika noggrant utan många mer senare Bara man har ett udda beteende Och du bara gör en massa game moves Du måste inte förklara eh, filosofin Men sen börjar man, men om vi har en justification bakom Då kan vi göra gamet mycket mer sofistikerat Och på nya sätt eh, Och då ändrar spelstilen lite Och, och, och så man testar sig fram och att, bara, att den boken har varit ute i fem år Det är intressant att se vad händer om det kommer en ny version av den Eller några andra som, som går emot det så här, Du kan faktiskt göra komisk impro fast på det här sättet Med en helt annan metod Och så mm. växer kunskapen Så att det, det, det ska verkligen bli intressant att se vad som händer de närmsta liksom, 10-15 åren med olika stilar och hur det formuleras och, och, och skrivs ner och där tror jag att sådana personer som du och andra som kan hämta kunskap från andra fält in i det hela absolut kan bidra med att tydliggöra konstformen för att om det bara är impresatörer som är så där nej men det här är en konstform, det går inte att beskriva det bara är, för, för mm. den, den typen har jag också stött på och då det tror jag kan hålla tillbaka vår förståelse för konstformen. Mm, ja, precis. Kommer att inom ska säga, mitt forskningsområde heter slumpgrafer kan man säga. Mm. Och det finns tre böcker som heter Random Graphs som har kommit ut som är liksom ska man säga, det är nästan det, det stora namnet inom fältet har skrivit boken vid tre olika tillfällen. Så 85 kom första boken av Bela Bollebörs och sen ja, Svante Jansson i början av 90-talet och sen Alan Freeze för ett par år sedan. I alla fall. Tre böcker som, har, som är liksom den aktuella boken inom forskningsanordet. Liksom. Och det kunde man gå tillbaka då till Bollebergs bok där från 80-talet. Och bara, det är så svårt att läsa. Det är så gammalt språk. Liksom. Och, och liksom, de har bara inte ord för de här teknikerna som nu är så här fullständigt standard. Och bara, så det, det är liksom, går nästan knappt att läsa. Liksom. Och det går jag menar, 30 år inom matte är inte så lång tid. Men man tänker att matte är så pass gammalt ämne, att så mycket borde inte förändras på 30 år liksom, men det är verkligen ett helt annat ämne nu än vad det var då liksom. och jag skulle tro att impro liksom har väl säkert samma utveckling, att man uppdaterar sin terminologi och liksom vetenskapen så här hela tiden och kollar man tio år isär så så ser det väldigt annorlunda ut även om UCB själva skulle skriva en boken så skulle man säkert se väldigt annorlunda ut mm. Mm. och vissa begrepp förändras och vissa begrepp um omdefinieras alltså det är ju, eh, om man t- tänker som, som jag hörde ett tag var så här, men, var inte i konflikt fick man höra så där. man ska inte vara i konflikt i en scen eh, och sen nu så har man landat i just det, det är, vi, prat, vi, vi mixar lite olika grejer att eh, eh, vad betyder det egentligen börjar man fråga sig är det vi som impro- alltså, Några menar att vi som improvisatörer ska inte vara i konflikt Och det håller, nog nästan, det håller säkert alla improvisatörer med om på något sätt mm. Att vi som improvisatörer ska inte vara i konflikt om eh, informationen i scenen Alltså om du tror att det här är en strand och jag tror att det är ett flygskepp Då är det en konflikt om v- vad som faktiskt är sant i den här scenen Och det kommer göra att vi kommer ha svårare att skapa den här scenen tillsammans För vi kommer automatiskt att missförstå varandra och det blir förvirrande för publiken Därför är det bra att vi ska inte vara i konflikt om vad, eh, om, eh, vad det är för scen vi är i om den, om den sceniska kontexten Och gärna inte vara i konflikt om vad gamet är Eller vara i konflikt om vad scenen handlar om Vi vill på något sätt vara överens om det det betyder inte att vi måste förstå allt men åtminstone inte vara i konflikt om det. Men i viss impro så är det ju också bra att så här, var inte i konflikt 
alltså att, att Karaktär. karaktärerna eh, och det har ju att göra med beroende på vad för typ av intro man vill göra och resultat så om vi ska spela ett drama ett relationsdrama då är det klart att vi letar efter den dramatiska konflikten så när jag började med impro så, så fick jag höra ibland så här eh, hitta konflikten så alltså hitta konflikten ja, i scenen så ehm, och sen hör man någon annan så här, hörde man någon annan säga så här, nej ni ska inte vara i konflikten när ni improviserar. Och jag förstod inte riktigt till en början att man pratar om två olika saker. Mm. Så att dramatisk konflikt, men och, 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 och i viss typ av improviserar var inte konflikt i början. För om man tänker dramaturgi eller storytelling så är det bra ifall vi skapar en positiv plattform för det blir högre fall när konflikten väl kommer. Alltså vi startar positivt, det är konfliktfritt och sen finner vi här i det det som blir motståndet för protagonisten. Sådär. Och i UCB så är det ju ja, men att, att vara i konflikt i början. Det, det kan man väl vara, men, men man försöker vara det bara ifall det gynnar det komiska grejen. Men det betyder att vi måste veta vad den komiska grejen är kanske. Mm. Utan det enklaste är väl att bara skapa en konfliktfri base reality med karaktärer som bara är där och så får vi se. Men visst kan det vara konflikt i en base reality ifall det är en del. Det är viktigt att det är en del av base reality. Så. Mm. Ja. Men det är ett sånt begrepp som, som jag tror folk börjar bli tydligare med nu. Ja. Så att låt inte karaktärerna vara i konflikt med varandra i början för att vi vill kunna äta bla 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 och så mm, vidare. Precis. Ja. Jag tror det, kan, tror det kan vara viktigt för in på det här och inte vara för precious liksom med de gamla uttrycken. Mm. Om, 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 det blir, om vi kommer till en punkt där typ ja och det är ju redan lite otydligt så här. Mm. Om vi hittar något bättre uttryck för det så ska vi inte tycka att man ska vara så här typ bry sig om att det känns som att folk kan vilja hålla kvar vid gamla uttryck och sånt där. Mm, mm, mm. Men om man då ser på typ hur vetenskapen gör det så är det bara så här. Ja, men vi har bättre uttryck nu. Vi, det, är liksom, det är ständigt uppdaterande. Liksom så här. Just det. Um, sen kanske det blir krångligt på något, jag vet inte. Men, kanske, men jag och det, det som är eh, synd med det är just det att det är någonting som en karaktär kan säga. Ja. Alltså, och i vissa övningar så gör man det att man säger det som karaktär och improvisatör. Eh, och jag tycker det kan vara ett användbart verktyg. Men då måste man vara tydlig med hur man går vidare. Men för ibland så man säger jag och. Liksom, och då säger aha, jag, karaktären måste säga jag och. Eller jag som improvisatör måste säga jag och via karaktären. Ibland, då är det nästan så här, men kanske att jag kör ibland mer bara att jag struntar och pratar om jag och säger acceptera adera ja. det är så uppenbart att det är inte som att jag säger säg acceptera adera utan det är gör mm. liksom så. du som improvisatör ska göra det här du ska acceptera adera men om man använder uttrycket säg då är det någonting man säger det är inte någonting man gör så vad gör jag och kanske man skulle säga i så fall mm. men det låter lite konstigare så att acceptera adera du accepterar det medspelares idé och adderar till den det är nästan tydligare på svenska än vad jag och är Mm, så. Precis. Um, ja, sen just jag och vet jag inte. Upplever du att det är folk har svårt att förstå det? Jag vet inte. Ibland kanske vi problematiserar för mycket ja, kring det. Uh, men uh, ja, folk fattar det om man gör det som en övning. Mm. Men om jag tittar på en scen, det, det, det har jag gjort ibland om jag går på en föreställning, så sätter jag mig i publiken och så tänker jag: Nu ska jag titta hur mycket folk faktiskt verkligen acceptera det eller säga ja och till varandra hur mycket man bejakar en annans idé och bygger vidare på den mm. så, så kritiken mot oss professionella och semiprofessionella som håller på är att vi fuskar ganska mycket med det mm. alltså man märker att någon säger något och så är det, vrider vi om den idén lite eller vi lyssnar lite grann och så går vi vidare på nästa vi är mycket bättre på att vi bara attackerar liksom, det här var det roliga eller det här handlar om eller liksom sådär 
Mm. Så det är inte att vi verkligen använder den helt. Men det kanske har att göra med att vi inte har gjort den tillräckligt. Eller att det kanske inte behövs. Att, som UCB menar, vi byter ut ja och mot uh, heightening the game på något sätt när vi är game-delen. Uh-huh. Så det kan ju ha att göra med det. Och inte att det är att vi missförstår ja och. Så. <hör> Nej, precis. Uh, nej, det tror jag inte Ja, jag vet inte Jag tror, jag tror inte att, att det är någon, Jag har inte märkt något större problem Att, att professionella inte jakar liksom. just det. Jag, tänk, jag tänkte mer på I alla fall så här med nybörjarnivå att mm. om, Just om man ska lära ut det att, um, mm. att om jag Det känns som jag har hört folk prata om jag också, att det är, så här, det är lite otydligt och, Det känns mm. som jag vet inte om nybörjarelever har så svårt att förstå det. Nej, nej det, 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 du har nog rätt i den spaningen kanske att vi problematiserar Men det är också för att vi, det är flera av dem jag pratar med i podden. Vi kommer från en generation där, vi, där man inte pratar om jak utan man, mm. pratade, man, man sa bara bejaka. Okay. När jag började gå kurs då, då var det bara bejaka var uttrycket. Bejaka! Sådär. Och då var det som att så här, haka på Och det blev väldigt mycket att man bara var glada karaktärer Som hakade på allting ja. så, För att man också lärde sig Du ska, du ska, vara, du ska vara glad mot din medspelare liksom så. Och det är en sån här John Stone i en psykologisk grej Att eh, bli positiv liksom, av din medspelare Men då blev det att det bara var positiva karaktärer Som bara sa ja Men adderar ingen information eller, eh, sådär. Och sen eh, så började jag Och smyga sig in Ju mer influenser vi fick från andra länder på något ja, sätt okay. så att runt ja. jag upplever att när jag undervisar 2012 kanske jag sa Biak och när jag undervisar 2013 så är jag och liksom Aha. och alltså så att det är det, så det kan ju vara det att, att i början när man börjar prata om det att man liksom hade svårt att förklara på ett tydligt sätt eller liksom att ja, jag vet inte det kanske jag som kommer in i det som ändå relativt ny och som för mig känns jag också att jag alltid har varit där liksom. Ja, precis, precis. och du det kan ju vara att du har haft pedagoger på på prego och sen kommit till presen hos oss som att det är pedagoger som liksom verkligen har försökt vara tydliga med det liksom. mm. men upplever att det finns andra begrepp och sånt som du inte förstår eller andra begrepp som, som du tycker det här kan vi nog skrota eller det här förstår jag inte eller, eller är det mest tydligt liksom? Ja, det har jag inte tänkt på riktigt. Det är en väldigt bra fråga. Men jag har kommit på någonting just nu. Vad har vi för olika begrepp? <laughs> ja, men man, man pratar. Framing, justification. Uh, ja, de flesta av de begreppen vi har kört på presen är ju begrepp kopplade till just hittade roliga och ja, sånt. Liksom. Uh, ja. Och jag har ju hållit på senast och funderat mycket på spontanitet och nu har jag landat på att jag kanske tänker, övertänker det liksom. För jag har varit så här, är det tydligt när man säger Vad spontan, vad betyder det liksom sådär. Och så har jag försökt finna sådär Hur kan jag förklara det och gått in på en massa komplicerade sätt Att förklara och sen nu är, nu är jag tillbaka på Att jag är så här, men folk fattar nog vad det är ja, De fattar precis, nog att det, det är sådär Jag ska inte eh, Planera allt framåt Så det, 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 så det, jag kanske inte måste För att det är att jag själv har upptäckt Att jag kan vara spontan på olika sätt Alltså jag skulle ju kunna vara spontan I form av att i scenen Så bara spontant gör jag någonting Som inte ens jag, Det kanske inte ens är kopplat till vad du gör Det kanske inte är kopplat till något Jag bara gör något, det är ju att göra något spontant mm. Jag skulle också kunna göra en spontan reaktion på vad du gör Jag skulle också kunna När jag ska säga en replik spontant Då skulle det kunna vara så att 
orden på något sätt poppar upp någon, någon millisekund innan jag säger det och så jag ändrar inte det, jag säger det så det är fortfarande att jag säger spontant det som faktiskt poppar upp i mitt sinne men jag skulle också kunna öppna munnen och prata som jag gör nu utan att jag har hunnit sett orden innan mm. jag skulle kunna få en, en mental bild av som när man initierar scener det kommer en bild och den initierar jag spontant men jag kan också initiera något utan att ha fått en bild alltså, så att spontanitet på något sätt är ett begrepp som täcker flera olika sätt att processa och hantera information men det alla har gemensamt är att vi inte går in i att jag på något sätt vrider om informationen och tänker ut nya sätt att använda den så. Ja, precis. och det tror jag alla fattar ja men tror jag alla fattar det Mm. Men det, sen, samtidigt är det klart om, om man skulle kunna hitta ett bättre ord för det Så är det ju bättre liksom. ja. <laughs> Men Ja, jag vet inte Kanske, kanske blir att man övertänker vissa grejer så här. Att Just med jag också Okej, okay, det, det kan missförstås av elever Men gör det det faktiskt i praktiken liksom. Exakt det, Spontanitet, men... ja, det är väl lite samma sak där liksom. Precis, för det är något jag har tänkt på den här podden också att jag pratar så mycket analytiskt och kritiskt och, och gräver det här och sen som häromdagen så var jag såg eller var igår jag var såg teatersport på Impro-studion och de, de flesta i publiken är publik som kanske aldrig sett Impro eller går någon kurs mm. och de tittar på Impro och det var, det var en rolig föreställning men mycket av det, det jag pratar om och analyserar och sånt, det har ju liksom ingen riktig betydelse, även om, om vi hade följt vissa principer än mer eller gjort sig eller så den här publiken hade kanske inte märkt någon skillnad alltså, de är nöjda ändå ibland ja, är det som att så här, shit vad vad jag brinner för att nörda kring improvisation men det, det fyller ingen större funktion för konstformen i sig för publiken, de kommer inte se någon skillnad eller de bryr sig inte om det Sådär. Nej, det är väldigt få, få publikmedlemmar som är så inbitna ja. att det gör en skillnad ja. förutom, att, ja, förutom alla improvisatörer som brukar vara i publiken men... ja. Det är väl lite som om man tänker någon inom idrott som man har hört om vissa hockeyspelare som har någon så här lång ritual innan de ska spela matchen ja. och de ska fixa stryka kläderna på ett visst sätt och allt möjligt sådär. Sen går de ut och spelar hockeymatchen och de är bara en spelare av väldigt, väldigt många så att för folk som bryr sig om hockey så allt det där, det har liksom ingen men det ger den personen meningsskapande och det är väl det som, som för mig att analysera och det är meningsskapande på samma sätt som dina matematiska formler kanske inte är de som räddar världen det kanske det leder till för det för kunskap framåt men det är meningsskapande för dig att klura på det ja men precis det, det är på något sätt uh, man, vill, man vill ju göra sitt bästa liksom ja, ja, ja. <laughs> och uh, uh, precis där, i matte kan man verkligen snacka om smal publik ja, ja. <laughs> det är inte många som bryr sig om det gör jag ja. men impromässigt då Eh, vad, vad, jobba, vad, vad jobbar du själv på just nu? Är det något du tycker är svårt impro? Liksom? Eh, vad kämpar du med? Vad försöker du bli bättre på? Ja, just nu är det så himla mycket impro. Jag är impro fem dagar i veckan nu. Wow! Så, så, så det, just nu handlar det mest om att bara få ihop allting och funka liksom, mm. i livet. Men då är det bra med som matematiker att man inte har något schema riktigt. Just det. Men nej, vad tänker jag på? Som med Splash då, som kör på onsdagar det är det är väl den stora utmaningen egentligen det finns okej okay, vi kör i en, en ny lokal så här, eller vi liksom driver kvällen själva det är med Martin Danielsson som gör det men och vi köper engelska också för att, för att pubben vill att vi ska göra det 
Och så kör vi kortform i första akten, långform i andra akten. Så det är mycket, där, där har varit ganska mycket bara en ny grupp för mig också. De andra är lite mer samspelta. Så jag vet inte, jag har kastat mig in i den här hösten liksom med mm. en massa, massa impro och massa kaos. Liksom så här. Eller entropi kanske. Men, <coughs> så, men om vi ska försöka grotta ner lite på då, mer specifika detaljer. Så tänker jag mycket på om man kör för både med båda mina grupper nu så kör vi någon form av liksom ganska fri lång form. Man försöker köra en halvtimme eller någonting. Och jag fastnar ofta i story i sådana lägen. Att, och det är, ju, det är ju ganska emot då ju CD-tänket att, att det är mer game-tänkt liksom och och egentligen vill man kanske mer följa roliga karaktärer och liksom typ ha kul snarare än kanske få en story som hänger ihop så mycket. Um, så jag blir ofta liksom lite blockerad sen när liksom, okay, men nu, nu vet jag inte vart jag ska ta det här för att om jag bara får en rolig idé så här, den här personen har gjort något roligt beteende. Det känns så här, inte schysst mot storyn typ att ta bort ta bort därifrån och bara köra en sketch här eller något dumt. Um, så, men det, det handlar väldigt mycket generellt om, om man ska försöka bredda det här lite så att alla kan relatera kanske så är det, handlar det om uh, jag vill jag försöker förstå rytmen i en mm. lång akt liksom Just det. Uh, och sen så här, hur, man, hur man får ihop en längre akt i stunden känner jag mig ganska trygg i liksom mina färdigheter som improvisatör uh, men just med den det långsiktiga, det vill säga mm. en halvtimmes eh, Just det. improvisation är svårt tycker jag. Det låter ju som den typen av kunskap som kommer av erfarenhet. Det man pratar om så sådär, eh, när man ser improvisatörer som har någon slags fingertoppkänsla. Mm. Eh, det känns som att de, de kan flexibelt anpassa sina val utifrån stundens behov eh, på, ett, på ett sätt som kan vara svårt att hur lär man sig ens det där. Men det är som du säger, man får in rytmen i det att det fanns en period när, när jag spelade mycket i New York och eh, det var mer liksom, ah, men så här, en föreställning ska vara 22 minuter mm. och man, man blir bättre och bättre på att så här, känna av när det har gått man vet när det har gått nästan 18 minuter man kan känna så här, nu har vi fyra minuter kvar alltså, mm. man får det för att man gör det det sätter sig i kroppen man har varit i liknande situationer förut och, och man börjar känna av då det börjar kom, man börjar se saker som man inte har tänkt på att man märker att efter sex minuter om den här föreställningen är i högt kaotiskt tempo så bara automatiskt börjar man känna av det och så här, ta ner tempot i scenerna och liksom tydliggör grejer men är det långsamt då börjar man liksom dra upp tempot och det är den typen av grejer som är mycket svårare att få på kurs steg 1-4 kurs att sådär öva på för att det man, man, man kan nästan inte fejka den situationen i ett läroexempel utan det är, man måste spela med ett team många gånger uh-huh. och, och själv liksom reflektera efter testa i och så vidare så Precis, um, och det är någonting som uh, och också att diskutera med gruppen också, liksom, ja. känna ja. hur hade ni känt om jag gjorde det här liksom? <laughs> hade det varit ett bra val så här, man, kan, man kan nästan gå in på den nivån och, um, uh, men framförallt är det väl bara att köra många gånger liksom. mm. som sagt, med en ny grupp så lär man känna varandra bättre och mm. köra många sätt så tror jag sånt sätter sig liksom på något sätt Just det. Uh, man lär sig där liksom, 
Just det, men alltså, ibland säger folk att man ska spela mycket, man lär sig att spela och det, 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 det tror jag på också så, där, så länge det, det är att man verkligen har ambitioner att hela tiden förhöja eller liksom prata med gruppen mm. och sådär och det är nästan som att föreställningen har sin egna så här, survival of good enough liksom. eller så att det, genom att man, man testar massa saker så börjar man omedvetet också eh, märker att du får en viss typ av respons när du gör så här och du själv kanske inte är själv medveten om det men gör du eh, den typen av beteende tio gånger och får positiv Eh, vad säger man, positiv respons på det liksom, ja. sådär, så kommer du fortsätta göra det eh, och är det något som du märker det här, folk hakar aldrig på när jag gör så här eh, du behöver inte ens intellektualisera kring det utan automatiskt det liksom. ja men exakt, verkligen, det betingas och det är det positiva med att spela mycket ja. eh, sådär. men då måste man ju spela med en grupp där man verkligen får testa på det sättet och att inte, alltså sådär ja, så. precis mm. Mm. Vad, är, vad har du för ambition med, med, med Impro då? Liksom, vill, du, vill du så småningom börja undervisa Impro också? Du, eller vill du bara ha det som så här, det, det är kul att liksom köra komisk Impro? Vill du jobba som improvisatör? Ja, nej, jag, jag gillar tanken på att ha, ha det som en extra grej. Utan jag, jag vill, ska jag säga, matte är fortfarande min nummer ett grej. Liksom. Mm. Det är där jag... Um, det där jag är bäst så på något sätt och det där, det finns också mer pengar där Just så det. det känns mer realistiskt att försöka ha någon form av jobb där åt det hållet och sen kanske bara träda någon gång i veckan eller något och liksom ha det som en sån som en grej man gör någon gång i veckan bara uppträda liksom. och det betyder inte att jag inte vill bli bäst på det liksom. mm. <laughs> men jag, jag har liksom inga drömmar om att undervisa eller jobba med det liksom. Just det. Cool. Vi närmar oss slutet här av det här samtalet. Men jag tänkte fråga, du har ju på relativt kort tid ändå i mina ögon tagit dig långt inom Impro. Att du ändå spelar i halvstid på presen så du kör varje onsdag med Splash. Har du några tips till andra som nyligen börjat gå kurs och sånt och också har den ambitionen? Jag skulle vilja spela, som du, du spelar ju inför publik i princip två dagar i veckan. Mm. Liksom om folk vill ta sig dit, vad, har du några tips? Vad, vad, vad kan man göra? Uh, jag gick ju på extremt mycket impro mm. nu under våren framförallt. Uh, I alla fall på presen så jag gick jag på nästan alla föreställningar. Liksom. Uh, och jag läste två kurser parallellt någon gång och så här. Och, så att ett, ett av tipsen är dels uh, i sig tycker jag att gå på föreställningar är tips. Uh, jag lyssnar på mycket poddar också med impro, det kanske är tips. Det kanske har hjälpt mm. mig också, jag vet inte. Uh, men också lite det här. Uh, var inte rädd för att... Jag känner mig konstig typ som gick på teatern hela tiden. Så här, vad, vad tror de om mig nu? Liksom. Uh, och förhoppningsvis om man, den som lyssnar på det här är i en community där folk verkligen är taggade på impro så tycker folk inte det är konstigt om du mm. kommer och tittar på impro hela tiden. Liksom, så här. så att det, var lite, det är lite en tröskel att komma över liksom, att... Uh, ja, men jag snackar med, med någon om det nyligen att nu ska jag göra fem, impro fem dagar i veckan. Det låter sjukt liksom. Eftersom det bara är en hobbygrej. Men vem, vem ska stoppa mig liksom? <laughs> på något sätt? Eller man, så man vill komma över den här tanken om att det här skulle vara något konstigt man gör. 
det är okej okay, liksom. Jag lovar att det finns x antal människor som spelar tv-spel fem dagar i veckan. Mm, jag är en sån. Eh, ja, eller hur? Och då tänker jag att faktiskt komma ut och göra improvisation där du träffar människor ja, socialt och sånt. Jag ska inte säga att tv-spel är farligt. Alltså jag menar inte att jag gör någon ja. sån. Eh, men jag menar... Eh, jag, det är bara för att man inte vet vad det är eller att det, det, det känns okänt eller så. För jag har också fått sånt i Göteborg. Det var väl något tillfälle när jag... Jag, alltså, jag, jag gjorde inte jättemycket impro egentligen. Men jag kanske gjorde tre, fyra dagar i veckan. Mm. Vilket inte är ybermycket. Men då var folk så där Men akta så att du inte bränner ut dig. Eller liksom, shit, du gör det för mycket. Liksom så. Och det, det är ju... Um, Behöver inte vara sant liksom. Nej, så, utan precis. det beror på vad du byter ut emot eller, eller hur du lever ditt liv i övrigt. Mm. Så, sen kanske det här var sant, eller en, en varning eftersom jag då levde mitt liv. Jag gjorde mycket annat också. Eller så där, så att det, det, det kanske var därför det, det, det sades. Men det är inte att göra intro fem dagar i veckan som nödvändigtvis måste vara liksom, eh, något skräckscenario. Liksom. Nej, precis. Uh, så det är väl ett, ett tips. Så jag vet inte. Uh, jag tog också Nu har jag tvingats sluta göra det Eftersom jag är improsofta Men inför improlektioner så brukar jag alltid ta Eftersom jag kan också Ta några timmar ledigt inför lektionen liksom. Jag brukar ta en halv dag på jobbet liksom, eller någonting. Och så att jag verkligen så här, Nu kan jag verkligen vara fokuserad när jag kommer ner um, Och uh, ja, Det är väl ett generellt tips Det är väl att verkligen lyssna på lektionerna liksom, Och vara fokuserad Se till att komma utvilad liksom, om du kan det tror jag lönar sig. Mm. Ja, precis. Det är ju som där med, med när man pratar om 10 000 timmar att du ska komma upp i det så är det lite så här det, det gäller bara ifall de 10 000 timmarna också faktiskt är effektiva. Ja, så, eh, deliberate practice på något sätt. Att det är, det är medveten fokuserad övning på något sätt. Så, eh, så att eh, det är väl det som blir negativt ifall det blir att du gör fem dagar i veckan men du är så pass trött och utsliten att alla de fem blir liksom halvdagen eller knappt ens halvdant gjorda i så fall hade det nästan varit bättre med en dag superfokuserat ja, så. Men, men om du får fem som är inte helt optimalt kanske för att man inte är helt fokuserad alltid, men det ändå är så 80% procent då är det klart att fem dagar på 80% procent är bättre än en dag på 92% på något ja, sätt exakt, exakt. om vi ska prata matte mm. <laughs> det blir avancerat här <laughs> det blir avancerat <laughs> Jag tyckte det var väldigt kul att prata om det här. Jag, jag eh, spelade in ett avsnitt med Martin Danielsson här om dagen och då pratade mm. vi en massa filosofi. Och där kände vi efteråt att jag kände efteråt eh, att shit vad jag, jag sitter och chansar om massa saker jag inte riktigt kan något ja. i, i, om det här filosofiska. Jag försöker koppla in till impron som inte är helt genomtänkta. Jag kände lite liknande idag att så här, eh, jag tycker det är kul att koppla till matte men det, jag har inte riktigt koll på allt sådär. Men jag tycker det är spännande och jag ser fram emot det, det, den ambitionen här med den här podden att kunna ta hit gäster igen och att man hör varandras avsnitt och att, vi, att man tillsammans på något sätt, om man börjar använda begrepp som entropi till exempel att mm. och, 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 om, ett par, om ett tag när, när, när man har testat det i undervisningssituationer man pratar med någon annan om det så börjar det klarna och payoffen från att det känns som att man sitter och killgissar om avancerade saker och kopplar det payoffen senare blir när vissa av de här begreppen verkligen klickar om man känner shit, det här går faktiskt att använda och det här, det här hjälper oss liksom. det, det är väl det jag har en förhoppning om liksom. så, mm, precis. Ja. Um, precis och det, ja, det, det är skönt att kunna gissa sig fram lite också liksom, och, ja. 
Jag vet, inte, jag vet inte om jag står för någonting av det jag har sagt idag. <laughs> Härligt. Man måste börja någonstans. Och det här är ju i, i, i nuet vi sitter och, och pratar. Vi har inte förberett vad vi ska säga. Så jag ser fram emot att förhoppningsvis, som jag har sagt till de många andra gäster också, att jag gärna träffar dig igen någon gång så får vi se om vi har ändrat någon åsikt om någonting. Mm, eller så vi vad vi är då. Ja. Precis. Ja. Det ska bli kul att fortsätta följa din impro-karriär och se fram emot att få spela med dig igen någon gång inom en snar framtid. Mm, tack tillsammans. Ja. Eh, tack att du kom hit. Tack själv. <laughs>